0: Les séminaires du Collège de France. On va enchaîner directement avec le séminaire de Mathilde Dufay. Donc Mathilde Dufay, elle est professeure à l'université de Montpellier, et beaucoup de ses travaux de recherche portent sur la coévolution entre les plantes, leurs pollinisateurs. Et donc on a le grand bonheur qu'elle soit venue de Montpellier pour nous présenter ses travaux. Bonjour à tous. Alors je voudrais commencer par remercier Emmanuel Porcher de m'avoir invité à faire un séminaire dans le cadre de cette chaire. Je suis très honorée et très heureuse de, de pouvoir faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Et donc pour ce séminaire, j'ai choisi de vous parler d'une partie de mes projets de recherche qui porte sur l'évolution des fleurs et de certaines caractéristiques florales sous l'influence des pollinisateurs. Alors bon, c'est en lien direct et c'est voulu bien évidemment avec le sujet du cours que vous venez de suivre à l'instant. De ce fait, dans ma partie introductive, je, je vous préviens dès maintenant, il y a certaines petites redites par rapport à ce que vous venez d'entendre euh, sur le cours d'Emmanuel Porchet. Euh, bon, J'étais au courant de ces redites, mais mon cerveau d'enseignant m'a complètement empêché de rentrer dans le vif du sujet trop vite. Mais j'essaierai de, 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 de réduire ces, ces, ces chevauchements avec le, le, le cours que nous venons de suivre. Et donc pour, euh, pour cette présentation en particulier, j'ai choisi un angle euh, qui est celui d'insister sur la, la méthodologie, sur les approches expérimentales qu'on peut utiliser pour étudier justement ces, ces processus évolutifs. Alors avant de, de vous présenter euh, nos, nos questions et nos résultats, euh, je, je tiens à préciser que bien évidemment les résultats que je vais vous présenter ne sont pas le fruit euh, d'un travail individuel comme très souvent en recherche. Et dans mon cas, euh, les, les projets dont je vais vous parler aujourd'hui euh, sont issus d'une collaboration de longue date que j'ai avec euh, Isabelle de Coer qui est maître de conférence à l'université de Lille au laboratoire évolution écologie paléontologique, un laboratoire dans, dans lequel j'ai moi-même travaillé pendant plusieurs années. Et donc le, les, les, les travaux dont je vais vous parler euh, sont basés sur un, un, une série de projets qu'on a monté euh, avec Isabelle. On a réfléchi, on a mis beaucoup de temps à, à essayer de bien définir les questions auxquelles on voulait répondre, à choisir un modèle biologique, à apprivoiser ce modèle biologique et à trouver des approches expérimentales qui nous permettraient de répondre à nos questions. Et puis quand le projet a réellement démarré, euh, ça, ça a demandé un peu de temps parce qu'on avait besoin de financement et c'est pas toujours facile d'obtenir des, des financements en recherche fondamentale. Quand le projet a vraiment démarré, ça a correspondu à un moment où en fait j'ai déménagé à Montpellier pour euh, euh, prendre le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc c'est Isabelle qui a euh, géré le quotidien d'une très grande partie de ce projet. Donc les résultats que je vous présente aujourd'hui sont tout autant, euh, au moins tout autant les résultats d'Isabelle de Coher que les miens. Alors les, le, le groupe d'organismes auquel on s'intéresse dans le cadre de nos travaux de recherche en écologie évolutive est euh, le groupe des plantes à fleurs, le groupe des angiospermes qui est, comme vous le savez, un groupe extrêmement diversifié, donc à la fois en termes de nombre d'espèces, puisque les, les, les angiospermes représentent euh, la, la très grande majorité des espèces de plantes terrestres actuelles. C'est également un groupe qui présente une grande diversité de formes de vie, une euh, de, de diversité de, de capacités d'adaptation à des milieux de vie très différents, puisqu'on retrouve des espèces de plantes à fleurs dans tous les milieux, même les milieux les plus extrêmes. Et surtout, et c'est de ça dont on va parler beaucoup aujourd'hui, une grande diversité de formes florales. Donc cette diversité de formes florales, elle est emblématique des plantes à fleurs et des angiospermes. Les traits floraux dont on va parler sont, sont d'ailleurs les, les, les principaux critères qu'on utilise en taxonomie pour pouvoir identifier et nommer les espèces de plantes à fleurs. Donc, euh, sous cette diversité de formes florales dont on a déjà un petit peu entendu parler euh, en début d'après-midi, se décline un grand nombre de traits qu'on est capable d'aller mesurer euh, sur les différentes espèces et qui présentent effectivement une, une diversité euh, euh, fascinante au sein de ce groupe, que ce soit en termes de couleur, de, de taille de fleurs, de nombre, de la façon dont les, dont les fleurs sont arrangées, qui elles peuvent être solitaires ou en inflorescence plus ou moins dense. La forme des fleurs, le nombre de pétales, le degré d'échancrure des fleurs ou, ou des, des pétales plus ou moins soudés, les, les plans, les axes de symétrie, il y a énormément de traits en fait qu'on peut utiliser pour, pour décrire cette, cette diversité florale. Et puis également, comme on l'a vu à l'instant, des parfums, l'intensité d'émission des parfums, la composition chimique de ces parfums, et puis des ressources qu'on retrouve dans le, le pollen et le nectar. Alors cette euh, diversité florale, comme vous le savez maintenant, en fait elle correspond à une, une diversité fonctionnelle puisque une grande partie de, de ces caractéristiques ont euh, un rôle majeur dans l'attraction des pollinisateurs. Et on l'a vu dans le cours euh, à l'instant, ces, ces signaux peuvent parfois être euh, extrêmement complexes, bien plus complexes qu'on qu pourrait le croire euh, au départ. Avec, euh, bon, Dans le cas des parfums en particulier, il y a un certain nombre d'études qui ont pu montrer que ce qui va attirer les pollinisateurs euh, euh, d'un point de vue olfactif dans un certain nombre de systèmes, c'est non seulement l'identité des composés, mais c'est les proportions précises de ces composés. Donc on peut avoir des signaux extrêmement précis, euh, relativement complexes, qui vont permettre aux euh, certaines espèces de plantes d'attirer certaines espèces de pollinisateurs. Alors du fait de, cette, euh, de, de ce rôle fonctionnel... De nombreux, de, de nombreux auteurs ont proposé que cette très grande diversité de formes florales soit, euh, comme on l'a vu également, euh, le résultat de processus coévolutifs entre plantes et pollinisateurs. Donc je vais aller un petit peu vite là-dessus, puisque ça a été euh, traité euh, par Emmanuel Porcher à l'instant. On a effectivement un certain nombre d'évidences euh, qui nous suggèrent des, des processus coévolutifs euh, au niveau de l'histoire de ces deux groupes. Euh, d'une part, on dispose de données paléontologiques qui suggèrent que l'émergence de, des plantes à fleurs et de certains groupes d'insectes était à peu près synchrone, ce qui, ce qui permet la réalisation d'une du, histoire évolutive commune. On sait également qu'une très grande majorité d'espèces de plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes. Alors, ce que vous avez là, cette grande figure là, c'est un arbre phylogénétique qui est représenté en rond. Donc, un arbre phylogénétique, c'est un arbre de parenté de l'ensemble des, des espèces d'angiospermes. Et puis au centre, vous avez ce qui représente en fait les lignées ancestrales, donc le, les lignées qui sont les ancestrales, la lignée ancêtre euh, commune à toutes les espèces actuelles d'angiospermes. Et donc ce qui est représenté sur cet arbre phylogénétique, grâce à ses couleurs, c'est les modes de pollinisation qui ont été décrits sur ces différentes espèces d'insectes. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un arbre qui est majoritairement mauve, donc ce qui illustre bien la très grande prépondérance de la pollinisation par les insectes chez les plantes à fleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, quand on fait des analyses à cette échelle-là, inférer, tenter de reconstruire un certain nombre de caractéristiques sur des lignées qui n'existent plus, mais qui ont existé, c'est pour ça que les lignées ancestrales sont également colorées. Vous voyez qu'elles sont aussi colorées en violet, parce qu'effectivement, on a un, un grand nombre d'évidences qui suggèrent que cette inter, ces interactions de pollinisation entre, euh, entre plantes et insectes pollinisateurs sont extrêmement anciennes et euh, se, sont, se sont mises en place très tôt dans l'histoire évolutive de ce groupe. Et puis enfin, euh, un certain nombre d'études, alors c'est pas forcément très très visible à, à cette échelle-là, là, sur la, la figure que je vous présente, mais un certain nombre d'études ont montré que ce qu'on appelle les taux de diversification, donc en gros le, le nombre de branchements, hein, le nombre de branches qu'on va avoir dans une partie d'un un arbre, le taux de diversification des groupes de plantes associés euh, à, à, aux insectes pour leur pollinisation, ce taux est plus important que le taux de diversification de groupes de plantes pollinisées par le vent. Alors ça, ce que ça suggère, c'est que le fait d'être associé via la pollinisation à des, des espèces d'insectes euh, va favoriser, euh, peut potentiellement augmenter le nombre d'événements de spéciation, donc le nombre d'événements où on va avoir des nouvelles espèces, des nouvelles lignées qui se mettent en place, et potentiellement également diminuer euh, le, les taux d'extinction, donc les, les événements d'extinction. Alors, c'est cet effet bénéfique euh, supposé qu'auraient les insectes pollinisateurs sur le succès évolutif des, des plantes à fleurs euh, viendrait du fait que euh, les, les insectes ont la capacité de pouvoir influencer euh, l'évolution d'un certain nombre de traits, en particulier des caractéristiques florales. Et c'est ce qu'on appelle donc la sélection médiée par les pollinisateurs. Donc vous venez d'en parler, mais je vais aussi refaire une petite diapo pour la sélection, parce que c'est vraiment le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la sélection médiée par les pollinisateurs, je vais l'illustrer à travers un, un exemple fictif tout d'abord. Si, si on considère un, un trait quantitatif, un trait floral quantitatif, donc par exemple la, la taille des fleurs, dans beaucoup de systèmes on a pu montrer que ce type de trait avait un effet positif sur le nombre de visites par les pollinisateurs que la plante reçoit. Alors si on considère, alors je reviendrai là-dessus parce que cette, cette relation n'est pas si simple que ça au final, mais si on considère que maintenant une plante qui a reçu beaucoup de visites par les insectes, donc qui est située plutôt ici, bon, c'est une plante qui va être globalement bien pollinisée, et donc elle devrait produire un grand nombre de descendants. Donc tout ça suggère une relation potentiellement positive entre le nombre de visites reçues de la part des insectes et le nombre de descendants qu'on appelle succès reproducteurs en biologie évolutive. Et donc, tout ça débouche sur une corrélation, une relation positive entre ce trait floral, donc la taille de fleur par exemple, et le succès producteur. Alors, quand on soupçonne, ou quand on mesure une relation entre un trait, la valeur d'un trait et le succès producteur individuel, bon, ben, ça veut dire qu'on est en train de regarder un trait qui est sous sélection. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il Alors, je continue sur mon exemple de taille de fleur. Donc je représente ici la distribution de ce trait dans une génération parentale donc euh, avec des individus qui font des fleurs un petit peu plus petites que la moyenne et puis des individus qui font des, feuilles, des fleurs un petit peu plus grandes. Alors si les individus à grandes fleurs, donc ceux qui sont situés sur la droite de la distribution ici, reçoivent effectivement plus de visites de pollinisateurs et font plus de descendants, bon ben ça veut dire qu'ils vont plus contribuer à la génération suivante par rapport à d'autres individus de la population. Or, il se trouve que les caractéristiques, beaucoup de caractéristiques florales, et notamment la taille des fleurs, sont dites héritables. Alors ça, ça veut dire que les individus qui font des grandes fleurs, en moyenne, leurs descendants auront tendance également à faire des grandes fleurs. Donc la conséquence de ça, c'est un déplacement vers la droite de cette distribution, avec dans la génération de descendants, des fleurs en moyenne plus grandes que ce qu'il y avait dans la génération précédente. Et donc, si ce processus se répète génération après génération, ben, ce trait évolue sous l'influence, sous le contrôle de, du comportement des pollinisateurs. Alors, si on imagine que ce type de mécanisme se produit dans toutes les lignées ou les espèces de plantes à fleurs associées à des insectes, comme les différentes lignées et espèces de plantes à fleurs ne sont pas toutes associées aux mêmes espèces d'insectes pollinisateurs, et comme les insectes pollinisateurs présentent beaucoup de variations entre espèces sur leur comportement d'attraction, sur le type de signaux auxquels ils vont être sensibles, bon ben les pressions de sélection et les, les, les trajectoires évolutives vont être potentiellement différentes d'une lignée de plantes à fleurs à l'autre, ce qui peut donc expliquer la très grande diversité de formes florales de, que je vous représentais au tout début de, de ma présentation. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est être capable de tester ce scénario évolutif qui paraît très logique, mais il est important de, de pouvoir le, le, le vérifier empiriquement. Et donc pour ça, il faut aller regarder, euh, aller étudier de près des interactions de pollinisation et puis identifier, mesurer, décrire un certain nombre de, de caractéristiques florales qui jouent un rôle dans la pollinisation. Alors, il se trouve, et on en a entendu parler dans le, dans le cours précédent, donc là, je vais, je crois que je vais présenter deux exemples en commun qui ont déjà été présentés tout à l'heure, donc je vais aller un petit peu plus vite. Mais c'est, c'est un, c'est un propos que je tiens à, sur lequel je, je, je tiens à insister. Il se trouve qu'historiquement, euh, la plupart des, 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 interactions de pollinisation qui ont été décrites dans un premier temps étaient, comme l'a dit Emmanuel Porcher, des interactions très spécialisées. Alors, il y a une raison à ça, hein. Enfin, il y a plusieurs raisons à ça donc je, je, vous, je vous remets donc euh, certains exemples que vous avez déjà vus. donc celui là je vais pas le reprendre hein. c'est le, le fameux exemple extrêmement connu euh, de l'interaction entre l'orchidée et le papillon nuit avec le, la taille de l'éperon qui, euh, qui qui correspond complètement avec euh, la taille du, de la trompe du, du papillon Et puis bon, donc ça, je vais je vais en redire quelques mots mais il a été présenté également Alors il y a une raison pour laquelle pendant longtemps on sait euh, avant tout, Intéressé à des interactions de pollinisation très spécialisées, donc avec une espèce de plante qui est pollinisée par une espèce ou un nombre très réduit d'espèces de pollinisateurs, c'est que bon, bah, premièrement, c'est un tout petit peu plus facile si on a une seule espèce de pollinisateur dont on, dont on doit s'occuper. C'est une seule espèce dont on va décrire le comportement et ça va être plus facile d'inférer les effets de ce que de ce que fait un pollinisateur sur le succès producteur de la plante. Et puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, dans les, les interactions de pollinisation très spécialisées, on, on peut découvrir des, des, des stratégies de pollinisation complètement fascinantes et qu'on a très envie de raconter parce qu'il y a un, un, un grand nombre d'anecdotes euh, très impressionnantes et qui illustrent extrêmement bien les processus évolutifs. Donc c'est des, des, des interactions de pollinisation qui sont très souvent présentées en cours d'ailleurs et qui sont... Euh, Assez, assez régulièrement médiatisé ou vulgarisé parce que finalement c'est les meilleurs euh, systèmes qui permettent d'illustrer intuitivement les processus évolutifs qui peuvent se produire entre plantes et pollinisateurs. Donc là, j'avais prévu donc de vous présenter cet exemple-là sur lequel je reviens pas. Cet exemple-là, euh, vous l'avez vu également. Donc c'est ce qui se passe chez euh, euh, cette orchidée qui émet euh, une odeur qui ressemble tout à fait, euh, tout à fait à, la, à la phéromone de, de, de la, la femelle du pollinisateur. Donc j'en je, parle juste parce que je, je vous représente ici la façon dont ça a été mis en évidence ici. Donc ce que vous avez là, c'est le résultat de l'analyse chimique de parfum. Donc en haut, c'est euh, la phéromone émise par, la femelle, euh, par les femelles d'une espèce de guêpe en particulier. Donc chaque pic, ça correspond à une molécule et la hauteur du pic correspond donne une indication sur la, la, quantité, euh, de, 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 de la quantité dans laquelle euh, c est, c est, cette, cette molécule est, est diffusée. Et puisque vous avez en dessous, et avec exactement le même outil d'analyse, c'est le, le, le profil chimique de l'odeur émise par la par l'orchidée. Et donc on peut voir effectivement une ressemblance frappante entre les deux. Et donc effectivement, via un mimétisme euh, extrêmement poussé, cette cette plante parvient à, à attirer les, les mâles de l'espèce de, de guêpe qui tentent de copuler et puis qui finissent par abandonner, mais euh, entre temps ils ont pollinisé. Alors, j'ai un troisième exemple que je vais vous pouvoir vous présenter parce qu'il est moins connu, celui-là. Mais je résiste pas à vous le présenter parce que c'est un, un de nos sujets de, de recherche. Et il illustre aussi que quand on regarde des systèmes de pollinisation très, très spécialisés, on tombe régulièrement sur des stratégies un petit peu extraordinaires. Alors là, ce, ce, ce système de pollinisation, il concerne une espèce de palmier. C'est une espèce de palmier euh, méditerranéenne. Qui, donc, c'est une espèce qui est endémique, qu va, qui pousse de façon naturelle sur une partie du pourtour méditerranéen et qui est pollinisé. donc vous avez le palmier ici, vous avez les inflorescences ici, et qui est pollinisé par une seule espèce d'insecte. Peut-être peut qu'il y a deux, trois espèces d'insectes qu'on n'arrive pas à distinguer, mais c'est vraiment une pollinisation extrêmement spécialisée. Et donc comme chez les figuiers et comme chez les yuccas qu'on a vus à l'instant, cet insecte a un cycle de vie complètement inféodé à sa plante, quand les insectes parviennent à, à, à trouver les inflorescences, ils rentrent dedans et puis ils y restent un certain temps. Et vont donc se nourrir, se reproduire et les femelles pondent dans une partie des tissus d'inflorescence. Alors le signal, c'est ce qu'on avait pu montrer, c'est que le signal qui attire les, les insectes sur cette plante, c'est une odeur. Et c'est une odeur alors, qui pour le coup sent très bon, ça ressemble un peu à du jasmin. Et quand on l'analyse, on retrouve dans cette odeur-là des composés, des molécules volatiles qui sont en somme tout assez banales et qu'on va retrouver dans un très grand nombre d'autres types de parfums floraux. Et donc on ne comprend pas forcément pourquoi, à première vue, cette odeur très classique n'attire pas un plus grand nombre d'espèces d'insectes. Et alors il se trouve qu'en fait, il y a effectivement une caractéristique dans cette signalisation qui, qui, qui permet cette spécialisation, c'est le lieu d'émission de l'odeur. En fait, au lieu que ce soit les inflorescences qui émettent euh, l'odeur, comme c'est le cas dans tous les autres systèmes décrits, chez cette espèce de plante, c'est les feuilles qui émettent l'odeur. Or, il se trouve que la majorité des espèces d'insectes ont un comportement inné qui consiste à remonter à un gradient d'odeur. Et généralement, c'est à la source de ce gradient qu'ils vont trouver les sources de nourriture. C'est ce qui se passe dans les systèmes euh, classiquement. Et donc, très probablement qu'un grand nombre d'espèces d'insectes attirées par l'odeur remontent à la source d'émission de l'odeur, ils ne trouvent rien à manger, parce que sur les feuilles, il n'y a rien à manger, et puis ils repartent. Et donc, il y a un seul, une seule espèce d'insecte, celui-là, qui a évolué visiblement un comportement très particulier, qui, une fois qu'il est à la source d'émission de l'odeur, utilise d'autres types de signaux, descend sur le type des feuilles, et puis finit par trouver des inflorescences dans lesquelles il va manger et se reproduire. Alors, pourquoi je vous redétaille ces, ces systèmes-là eh pour bien insister sur le fait que ce sont des systèmes fascinants, ce sont effectivement des systèmes qu'on a tendance à présenter en premier lieu parce que euh, ils, sont, ils sont remarquables et puis qui permettent d'imaginer relativement facilement les processus évolutifs qui peuvent se produire entre plantes et pollinisateurs. Mais comme le disait Emmanuel à la, à la fin de son cours, ils ne sont absolument pas représentatifs de ce qui se passe en général dans les interactions de pollinisation puisque comme on l'a vu à la fin du, du cours, la, dans la majorité des cas, les, les interactions de pollinisation, c'est plutôt de cette forme-là. Donc avec, je, je, je redis rapidement pour, pour les personnes qui sont arrivées juste pour le séminaire, ici ce qu'on a, c'est chaque barre correspond à une espèce d'insecte. Donc les barres plus ou moins larges donnent une information sur l'abondance d'une espèce donnée. Donc les, les couleurs permettent juste de ranger les différentes espèces d'insectes dans les grands groupes. En bas, chaque barre correspond à une espèce de plante et puis les traits qui, entre les deux, renseignent sur des comportements de visite qui ont été observés euh, ou de, de façon plus directe des, 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 des relations de pollinisation qui sont avérées. Et donc on voit effectivement que la pollinisation est très généraliste, que dans la plupart des cas, les insectes visitent plusieurs espèces de plantes à fleurs et que, une, à, une espèce de plante à fleur donnée va recevoir la visite d'un très grand nombre d'espèces d'insectes. Alors dans ce contexte-là, on a beaucoup moins de chances d'observer des stratégies extraordinaires de, de pollinisation. Et donc si on veut essayer de comprendre dans le détail les, les, les pressions de sélection qui sont médiées par les pollinisateurs sur la plante, il va falloir utiliser des approches expérimentales assez fines. Parce que là, en fait, on est dans un cas où on s'attend à avoir des, des pressions de sélection qu'on appelle diffuses. Parce que finalement, les pressions de sélection qui vont s'exercer sur une espèce de plante en particulier, ça va être la somme de tout ce que font toutes les différentes espèces de pollinisateurs qui interagissent avec cette plante. Donc on ne va pas forcément avoir des traits qui vont nous sauter aux yeux. Il va falloir s'attacher à mesurer expérimentalement ces pressions de sélection. Alors, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut travailler en deux étapes. La première étape, c'est de, de trouver les traits qui sont sous sélection. Et quand on veut mesurer les pressions de sélection qui s'exercent sur un trait en particulier, en fait, ce qu'on doit faire, c'est trouver un moyen de mesurer le succès, entre guillemets, associé à ce trait. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer le succès d'un trait. Dans le contexte qui nous intéresse, la, ce à quoi on peut penser en premier lieu, c'est de faire ce que je vous ai présenté tout à l'heure, d'essayer de voir s'il y a une relation entre un trait en particulier, donc par exemple la taille des fleurs, et le nombre de visites des insectes. Alors ça, c'est des données qui sont très précieuses d'essayer de regarder ce qui va attirer les insectes et comment les insectes pollinisateurs réagissent à un trait en particulier. C'est en général extrêmement informatif, mais par contre, c'est pas euh, la meilleure façon d'aller mesurer la sélection. Pourquoi Parce que le nombre de visites qu'une plante reçoit de la part des pollinisateurs, ça va pas être forcément toujours un très bon prédicteur de son succès producteur, Parce qu'en fait, ça va dépendre de plein d'autres choses. Ça va dépendre déjà de ce qu'ont fait les insectes avant d'arriver sur la plante. Est-ce qu'ils sont allés visiter des individus de la même espèce Est-ce qu'ils se sont couverts de pollen de la bonne espèce Ça va dépendre aussi de ce qu'ils font précisément sur la plante. Et puis ça va dépendre de ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'ils vont aller visiter des individus de la même espèce sur lesquels ils peuvent potentiellement disperser le pollen donc, mesurer uniquement le nombre de visites de pollinisateurs, on va le voir à travers nos résultats, parfois, ça ne nous donne pas du tout des, 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 une bonne indication, une bonne mesure du succès producteur. Donc, pour la question qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce qu'il y a de plus informatif. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose de plus direct, essayer de déterminer s'il existe une relation statistique entre le trait floral qui nous intéresse et le succès producteur individuel. Et ça, c'est une approche de... Donc de, de génétique quantitative, qu appelle une approche, ce, ce qu'on appelle les approches de gradient de sélection, et qui sont beaucoup utilisées en biologie évolutive, pas uniquement dans le cadre des relations plantes-pollinisateurs. Alors, dans la littérature, on trouve un, un grand nombre d'études qui ont utilisé ces approches-là, justement, parce qu'ils essayaient de comprendre les pressions de sélection qui s'exercent sur un certain nombre de traits floraux. Donc, je vous montre juste un exemple. Donc, là, c'est une, une étude qui est déjà un petit peu ancienne, où les auteurs se sont intéressés en particulier à un trait qui était le, le nombre de fleurs. C'est le graphe que vous avez ici. Donc ici, chaque point représente un individu. Donc on a en abscisse son nombre de fleurs. On voit que c'est un trait qui est très variable entre individus de la population. Et puis pour chacun de ces individus, ils ont mesuré ce qu'ils ont appelé le succès femelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont estimé le nombre de, pardon, le nombre de graines euh, produites par, euh, par chacun des individus. Et ils ont trouvé une corrélation entre les deux. Donc ça, ça ressemble à, la, à ce que je vous présentais à gauche ici. Donc ce qui peut suggérer effectivement des pressions de sélection qui vont favoriser les individus capables de produire beaucoup de fleurs. Alors le problème de cette étude-là, et d'un grand nombre d'études de la même nature qui ont été publiées depuis les années 80-90, c'est que comme vous le voyez, le succès producteur est estimé uniquement à travers le biais du succès producteur femelle, en, estime, en mesurant le nombre de graines. Or, il s'avère que l'immense majorité des espèces de plantes à fleurs sont hermaphrodites. Et le succès producteur d'un individu hermaphrodite, si on veut correctement l'estimer, il va falloir s'attacher à mesurer le nombre de descendants produits via la voie femelle, comme c'est fait dans la plupart des cas, c'est-à-dire le nombre d'ovules de, de, qui se sont transformés en graines sur l'individu qu'on est en train de mesurer. Mais à cela, il faut ajouter le nombre de descendants Produits par la voie mâle, et donc là il s'agit des ovules portés par d'autres individus qui ont été pollinisés par le, les grains de pollen de, la, de notre individu focal. Et ça en fait c'est très peu fait. Alors il y a, il y a bien sûr des études hein, dans les années récentes qui se sont intéressées à estimer le succès producteur mâle, mais on constate dans la littérature un très fort biais en faveur du succès producteur femelle. Une fois n'est pas coutume, en général le biais va plutôt dans l'autre sens. Et alors là, il y a une raison très simple à ça, c'est que c'est un petit peu plus facile de, de compter des nombres de graines plutôt que d'essayer d'aller compter combien de graines sur les autres individus ont été fécondées par notre individu focal. Alors le problème de ce biais, c'est que quand on, quand on mesure le succès producteur femelle uniquement, on n'obtient pas forcément une, une image très correcte de ce qui va se passer sur le, le succès producteur total. Pourquoi Parce que la théorie nous dit que le succès producteur mâle et le succès reproducteur femelle n'ont pas forcément la même distribution, ne vont pas avoir les mêmes gammes de variations, et surtout, on s'attend à ce que le succès producteur mâle et femelle ne réagissent pas de la même façon à l'attractivité vis-à-vis des pollinisateurs. Et En particulier, la théorie prédit que le succès producteur mâle devrait augmenter de façon relativement linéaire par rapport à l'attraction des pollinisateurs, ou au nombre de visites reçues par les pollinisateurs, tandis que le succès producteur femelle devrait présenter une relation beaucoup plus saturante. Alors d'où viennent ces, ces prédictions En fait ça, ça vient de l'application directe de la théorie de la sélection sexuelle aux plantes. Alors je vais de ce fait faire une, un petit détour par la, par la théorie de la sélection sexuelle, donc je vais faire une petite digression et puis je reviendrai sur mon graphique après. Alors ça vous étonne peut-être d'entendre parler de, de théories de sélection sexuelle appliquées aux plantes parce que dans la plupart des cas, quand on pense à la sélection sexuelle, on pense plutôt à ça. On pense plutôt à des espèces animales au sein desquelles on a des individus mâles et des individus femelles qui présentent des, des caractéristiques différentes donc avec des mâles qui sont plus agressifs, parfois plus costauds, plus visibles. Avec des... Il y a tout un tas de, 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 de caractéristiques qui présentent ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel qui ont été décrites dans un grand nombre d'espèces animales. Alors il y a une bonne raison pour laquelle quand on pense sélection sexuelle, on pense à des animaux. Cette raison c'est Darwin qui a été le premier à proposer ce mécanisme de sélection sexuelle et il l'a à l'époque restreint explicitement, aux espèces animales. Il a d'ailleurs même écrit que ça ne pouvait pas s'appliquer aux plantes. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il pensait ça Puis pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis depuis Alors, je vais déjà commencer par vous rappeler ou vous, vous, vous expliquer ce que c'est que la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est une forme de sélection qui joue sur les traits qui affectent l'accès euh, à la reproduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors, ce, qu ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, hein, et ce que vous avez, je pense, bien compris maintenant, c'est qu'un trait peut être sous sélection à partir du moment où il affecte le succès producteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'affecter le succès producteur pour un trait donné. Certains traits vont affecter le succès producteur et donc être sous sélection parce qu'ils ont un, un impact sur la survie. Ça va être par exemple le cas de traits, enfin des, des gènes hein, qui codent pour ces traits, de gènes qui vont conférer une résistance à une maladie, par exemple. Typiquement, ça c'est euh, des, des, des parties du génome et donc des traits associés qui vont euh, être positivement affectés par la sélection. Une deuxième façon euh, d'être sous sélection, c'est d'affecter le succès producteur parce que le trait en, en question euh, a un effet positif sur la fécondité, donc augmente, par exemple, le nombre de gamètes produits par l'individu. Un individu qui fait beaucoup plus de gamètes que les autres, on s'attend à ce qu'en moyenne, il fasse plus de descendants. Et puis la troisième façon, c'est d'affecter le succès reproducteur parce que le trait affecte euh, un, un effet positif sur l'accès à la reproduction. Et donc, dans ces cas-là, on va parler de sélection sexuelle. Donc c'est un des modes possibles de sélection. Alors, si on repart des observations que je vous représentais rapidement tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que les traits qu'on associe à l'idée de sélection sexuelle, ils présentent souvent des différences entre mâles et femelles. Et effectivement, dans la majorité des cas, ce n'est pas, pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, les, les traits, la sélection sexuelle semble être plus forte sur les mâles que sur les femelles. Et la raison à ça, c'est que la relation entre accès à la reproduction et succès reproducteur est souvent plus marquée chez les mâles que chez les femelles. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été proposé par Darwin à l'époque, et qui a été vérifié empiriquement sur un grand nombre d'espèces animales. Alors d'où vient cette asymétrie Elle vient précisément de ce qui fait qu'un individu est mâle ou femelle. Un individu mâle, c'est un individu qui, par définition, va produire un très grand nombre de gamètes. Donc si cet individu s'est accouplé avec un certain nombre de partenaires de reproduction, il, a, il fait tellement de gamètes qu'en général il lui en reste en stock, il a des gamètes toujours disponibles. Donc s'il trouve le moyen de déclencher un nouvel événement d'accouplement avec un nouveau partenaire de reproduction, il aura encore des gamètes qui lui permettront de féconder euh, sa partenaire de reproduction et donc potentiellement de, de, de produire des, des nouveaux descendants. A l'inverse, les femelles euh, sont caractérisées par le fait qu'elles produisent un nombre beaucoup plus réduit de gamètes. Et donc, dans beaucoup de situations, au bout de quelques événements d'accouplement, les femelles ont tous leurs ovules qui s'est fécondés et donc avoir un accès plus important aux partenaires de reproduction ne va pas augmenter leur nombre de descendants. Donc, ce qui explique ce lien plus ténu entre accès à la reproduction et succès reproducteur. Et donc, ça c'est l'explication majeure euh, au fait que euh, un certain nombre de traits semblent être sous sélection sexuelle de façon beaucoup plus marquée chez les mâles que chez les femelles. Alors ce que je vous disais, c'est que au moment de la mise en place de cette théorie et pendant une très très longue période où il y a eu beaucoup de travaux théoriques et empiriques qui ont, qui ont poursuivi l'étude de la sélection sexuelle. Tout ça, c'est uniquement cantonné aux espèces animales. Alors qu'en fait, on peut faire exactement le même constat chez les plantes à fleurs. Alors, Ce que je vous représente ici, c'est le résultat d'une étude qui s'est intéressée sur un, un certain nombre d'espèces. Ici, chaque point ou chaque carré, c'est une espèce différente. Et C'est une étude qui a quantifié le nombre de grains de pollen moyens produits par les individus donc c'est ce qui est représenté ici en ordonnée, et le nombre moyen d'ovules produits pour chacune de ces espèces également. Et donc ce qu'on constate sans surprise, c'est qu'il y a beaucoup plus de grammes de pollen que d'ovules. C'est pour ça qu'on a, on a appelé ça fonction mâle et fonction femelle, puisque ça, ça ressemblait tout à fait à ce qui se passait chez les animaux. Et donc si on regarde en fait les, les, les régions qui sont délimitées ici sur ce graphique, elles nous représentent là, ici un groupe d'espèces où, en moyenne, le nombre de grains de pollen est entre 10 et 100 fois plus important que le nombre d'ovules, ici entre 100 et 1000 fois, et ici entre 1000 et 10 000 fois. Donc, dans une population, dans une espèce, à un endroit donné, chez les plantes, de la même façon que chez les animaux, il y a une grande partie des gamètes mâles qui ne vont pas être utilisées, qui vont pas euh, servir à la fécondation, à la production d'un nouveau descendant. Et donc c'est ça qui explique le, le, les attendus que je vous présentais tout à l'heure. Du point de vue d'un individu mâle, de la fonction mâle d'une plante, cette plante fait tellement de pollen, en quantité tellement importante par rapport au nombre de jules très réduits qui sont disponibles dans la population, que si cette plante trouve le moyen d'attirer un grand nombre de pollinisateurs, elle aura toujours à disponibilité des grains de pollen qui pourront être emportés par le pollinisateur et potentiellement fécondés l'ovule d'un autre individu. Tandis que sur les parties femelles, très souvent, au bout de quelques visites de pollinisateurs, quand on regarde sur une fleur en particulier, au bout de quelques visites de pollinisateurs, tous les ovules sont fécondés et là, attirer plus de pollinisateurs, ça ne va pas se solder par une augmentation du nombre de descendants. Et donc c'est ça qui explique ces, ces, ces sensibilités différentes des succès producteurs mâles et femelles aux visites des pollinisateurs. Donc tout ça pour vous dire que si... On, on met en place des études expérimentales qui tentent de mesurer les pressions de sélection et que donc pour ça on doit mesurer le succès reproducteur si on oublie le succès reproducteur mâle si on ne on regarde que le succès reproducteur femelle, on rate potentiellement toute une partie de l'histoire parce qu'on va avoir des résultats qui ne vont pas forcément être représentatifs de ce qui se passe sur l'autre fonction de reproduction donc ça c'est la première, la première chose la première étape, donc il faut mesurer la reproduction en utilisant des approches de gradient de sélection sans oublier la fonction mâle. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié des pressions de sélection avec cette approche, il convient de, de, de comprendre et d'identifier précisément quelles sont les pressions de sélection parmi celles qu'on a identifiées qui sont réellement médiées par les pollinisateurs. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une pression de sélection qui s'exerce sur un trait floral que ce sont forcément les pollinisateurs qui sont à l'origine de cette pression de sélection. Alors je vous remets ici un graphique qui ressemble beaucoup au graphique que je vous ai présenté sur la sélection sexuelle, mais c'est fait exprès. Si on réfléchit par exemple maintenant à un autre trait dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est le nombre de fleurs. Alors le nombre de fleurs, dans, dans beaucoup de systèmes, il a été démontré que le nombre de fleurs a, a un effet euh, très puissant sur le, le nombre de visites euh, que les pollinisateurs vont, euh, vont réaliser sur la plante. Beaucoup de pollinisateurs ont un comportement inné qui consiste à aller... Euh, en priorité dans les endroits où il y a beaucoup de ressources florales. Et donc un individu qui produit beaucoup de fleurs, c'est un individu qui va être très attractif pour les pollinisateurs en général. Donc si le nombre de fleurs augmente l'attractivité vis-à-vis des pollinisateurs, et si l'attractivité des pollinisateurs augmente le succès reproducteur, alors bon, ben, ce nombre de fleurs va être sous sélection. Et là, on parlera de sélection médiée par les pollinisateurs. C'est la partie de la sélection qui nous, est, qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul chemin possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, les fleurs, c'est les, les organes de reproduction des plantes à fleurs. Et donc, une, un individu qui produit beaucoup de fleurs, qui a la capacité, de par son génome, par exemple, de mobiliser beaucoup, très efficacement les ressources pour produire un très grand nombre de fleurs, c'est un individu qui va produire beaucoup d'ovules et beaucoup de pollen. Donc, il va produire beaucoup beaucoup de gamètes. Et donc, ça, tout seul, ça peut aussi augmenter le succès reproducteur via la sélection de fécondité, sans du tout faire intervenir euh, le comportement des pollinisateurs. Alors, au passage, hein, ce que, que j'ai encadré ici comme étant la sélection métier par les pollinisateurs, il y a de grandes chances que ça se chevauche très fortement avec la, la sélection sexuelle. Mais le problème, c'est que la sélection sexuelle, on a tendance à en parler chez, chez les animaux. On parle pas tellement de sélection sexuelle chez des plantes. Et bon, bah, une partie de nos travaux, c'est d'essayer de voir si on pouvait pas quand même utiliser des approches utilisées, que, que, que les études empiriques utilisent sur, sur les espèces animales pour pouvoir quantifier ça un petit peu mieux sur les plantes à fleurs. Mais donc, en tout cas, ce que je voulais souligner ici, c'est que du fait qu'un trait peut être sous sélection via plusieurs chemins, le deuxième objectif, c'est de développer des approches expérimentales qui vont permettre d'identifier quelles sont les pressions de sélection qui sont réellement médiées par les pollinisateurs. Alors, donc ça c'est exactement les objectifs qu'on qu avait sur une partie des projets de recherche. Donc Après cette très longue introduction, je vais vous présenter ce qu'on a fait. Et donc, nous, et donc, ce que je vais vous présenter, c'est en, en grande majorité le, les, les résultats de, de, de la thèse de doctorat d'Estelle Barbeau, qu'on avait encadré avec Isabelle Decoerre et qui a, fait un, qui a réalisé un, un travail de, de collecte de données, d'analyse de données absolument phénoménal. Donc les questions auxquelles on s'est intéressé sont les suivantes. Quels sont les traits floraux qui sont sous sélection Est-ce que cette sélection diffère entre les, la fonction mâle et la fonction femelle Et quelle partie de ces pressions de sélection est médiée par les pollinisateurs Et donc pour répondre à cette question, on a euh, choisi de travailler sur ce modèle en particulier. Donc c'est une espèce de silène de la famille des cariophilacées, qui a une pollinisation généraliste, donc bon ben c'est une petite plante assez banale, il n'y a pas de stratégie de pollinisation complètement fascinante, mais elle fait des jolies fleurs roses. Euh, c'est une plante qui est beaucoup visitée par des bourdons, mais également par des diptères, et puis on verra qu'il y a aussi la pollinisation nocturne. Et puis, ce qui nous intéressait aussi chez cette espèce, c'est qu'elle est, qu est dioïque, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. On a des individus femelles et des individus mâles. Et donc, comme nous, on s'intéressait particulièrement à essayer de comparer euh, le, les, les fonctions mâles et femelles. On avait trouvé ça assez pratique de pouvoir le regarder sur des individus différents. Donc sur cette espèce-là, on, on a essayé de mesurer les.. d'identifier les traits floraux sous sélection. Donc la première étape, ça a été bien sûr de mesurer euh, toute, un, toute une série de, de traits que je vous liste ici. Donc bon, On a mesuré tout ce qui était à peu près facilement mesurable, donc le nombre de fleurs, différents. Différentes mesures de la, de la taille des fleurs, les couleurs des pétales, la forme des pétales, le sucre dans le nectar, le nombre de gamètes et la durée de floraison. Alors bien évidemment, et donc on a fait ça en conditions semi donc dans dans un jardin expérimental qui était à l'université de Lille, sur des mâles et des femelles. Et donc la première chose qu'on a faite, ça a été de comparer la distribution de ces traits entre mâles et femelles. Et on a trouvé des différences entre mâles et femelles sur quasiment tous les traits. Tout ce qui est en gras ici, c'est des traits pour lesquels on a détecté une différence significative entre plantes mâles et plantes femelles. Donc les mâles et les femelles ne font pas exactement la même forme de pétale. Je l'ai mis en noir parce qu'il n'y a pas vraiment de direction euh, euh, dans la forme de, du pétale. Et puis tout ce qui est en bleu, c'est des traits pour lesquels les, les valeurs sont plus importantes chez les mâles. Donc les mâles font plus de fleurs, des plus grandes fleurs, des plus grandes plantes, euh, plus de gamètes bien sûr, bon ça on s'y attendait. Et puis ils fleurissent plus longtemps et les femelles font plus de sucre dans le nectar au niveau de leurs fleurs. Alors ça, c'est des résultats qui sont assez classiques. Il y a beaucoup d'espèces de plantes à sexe séparées pour lesquelles on a montré du dimorphisme sexuel au même titre que chez les animaux. Alors parmi tous ces traits, il y en a quelques-uns sur lesquels on s'est un petit peu plus penché, comme vous allez le voir, en particulier donc le nombre de fleurs et puis une des mesures des tailles des fleurs. Et donc, euh, donc j'en profite pour vous montrer la distribution de ces traits. Donc vous avez la distribution ici du nombre de fleurs, à droite de la largeur de la corolle, ce qui est une mesure de la taille des fleurs, en rose pour les femelles, en bleu pour les mâles. Et donc vous voyez très nettement les différences de distribution avec les mâles qui font beaucoup plus de fleurs et puis des fleurs effectivement un peu plus grandes. Et puis par ailleurs, sur ces deux mêmes traits, on a eu l'occasion à travers une étude que je ne vais pas complètement détailler là, mais on a eu l'occasion d'étudier l'effet qu'avaient ces traits sur les pollinisateurs. Et on a pu montrer notamment que le nombre de fleurs avait un effet très fort sur le nombre de visites de pollinisateurs que la taille des fleurs augmentait aussi, de façon un peu plus modérée, mais significative néanmoins, le, la, le nombre de visites des pollinisateurs. Et qu'en fait, les, les insectes vont beaucoup plus souvent voir les plantes mâles que les plantes femelles. Et la raison à ça, c'est que les plantes mâles font plus de fleurs et font des fleurs plus grandes. Donc, avec cette première série de données, on s'attendait euh, très clairement à observer des différences de pression de sélection entre mâles et femelles. Parce que visiblement, l'explication la, la, la plus simple, au fait qu'on ait des différences de, de, de distribution de traits, c'est que les mâles aient été sous sélection plus forte euh, pour un certain nombre de traits, dont notamment nombre et taille de fleurs. donc Pour pouvoir vérifier ça, il a fallu donc euh, réaliser ce qu'on qu appelle les gradients de sélection, que je vous présentais tout à l'heure, et donc sur ces mêmes individus, estimer le, le nombre de descendants. alors Sur les femelles, ce n'est pas très compliqué, c'est pénible, mais ce n'est pas très compliqué. On a pu estimer le, le nombre de graines produites sur toute la saison de floraison. Et puis sur ces graines-là, en fait, on a pris un échantillon de ces graines qu'on a génotypées, c'est-à-dire qu'on a fait des analyses génétiques qui nous ont permis d'obtenir des informations sur quelques endroits du génome, euh, sur, sur chacune de ces graines. Euh, on avait également ces mêmes informations sur euh, la, la mère de toutes ces graines et sur tous les mâles, donc tous les pères potentiels. Et en croisant ces informations, on a fait ce qu'on appelle des analyses de paternité et on a donc pu assigner un père à chacun des descendants. Et donc... Via cette méthode, on a pu donc estimer un nombre de descendants pour chacun des mâles. Donc, pour les mâles et les femelles, on avait donc un estimateur du succès producteur qu'on a utilisé pour réaliser des gradients de sélection, donc qui consistent, hein, je vous le rappelle, à essayer de voir s'il existe une corrélation entre la valeur du trait et le succès producteur. Donc, là, on l'a fait pour les mâles et pour les femelles. Et donc, ce qu'on a, qu a retiré de chacune de ces analyses, c'est la pente de cette régression ici. La pente bêta, c'est ça qu'on appelle le gradient. Alors, je, je fais juste un petit focus pour euh, euh, bien expliquer comment on interprète cette pente. En fait, ce qu'on va regarder, c'est la valeur de cette pente par rapport à zéro. Donc, si cette pente est négative, ça veut dire qu'on a une corrélation, une relation de ce type-là entre les traits et le succès reproducteur. Et donc, ça veut dire que la sélection est dite négative. Elle, elle devrait avoir tendance à, à, à faire diminuer la valeur du trait. Si on trouve une valeur du gradient de sélection de bêta qui n'est pas différente de zéro, ça veut dire qu'on n'a pas détecté de sélection avec notre approche. Et si on trouve des valeurs positives, ça veut dire qu'on a la signature d'une sélection positive, comme dans les exemples fictifs que je vous ai présentés. Alors, je vais vous présenter donc une première série de résultats. Donc, ce que vous avez ici, donc ça, c'est pour les plantes femelles. Là, vous avez les traits euh, que nous avions mesurés. Pour chacun des traits, vous avez la valeur du gradient de sélection, donc c'est ce qui est le rond qui est indiqué ici. Le trait autour, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance, donc qui nous dit à peu près, en fait, ça nous, ça nous donne la, la, la gamme de valeurs euh, dans lesquelles ce, cette valeur du grand, de gradient de sélection a de grandes chances de se trouver, parce qu'on n'est pas capable d'estimer la valeur précise. Et puis vous avez également indiqué la valeur 0, puisque ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces gradients sont significativement différents de 0. Et donc, ce qui, ce qui nous indique les gradients différents de zéro, ce sont les astérisques ici qui, pré, qui, qui indiquent qu'on a effectivement statistiquement une différence entre la valeur du gradient et la valeur zéro. Et donc, sur les plantes femelles, ce bah comme vous le voyez, on a détecté des gradients de sélection positifs sur deux traits. Le nombre de fleurs produits par les individus chaque jour et le nombre de gamètes, donc le nombre de d'ovules produits au sein des fleurs. Donc c'est une sélection positive, ce qui indique que les individus qui ont des, des grandes valeurs de ces deux traits ont produit plus de descendants que les autres. Et puis donc ensuite, on a comparé ça au gradient ob obtenu avec la même approche sur les mâles. Et puis on a essayé de regarder si on obtenait des différences comme on s'y attendait. Alors là, on a, on a bien observé des différences, donc c'est exactement la même représentation. Et donc ce que vous voyez, c'est que sur les plantes mâles, on a détecté une sélection positive à nouveau, mais sur des traits différents sur la largeur de la corolle et sur la durée de, de floraison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats bon, Premièrement, on était assez euh, contente de constater qu'effectivement, comme attendu, les pressions de sélection sont différentes et ne vont pas jouer sur les mêmes traits entre les plantes mâles et les plantes femelles. Dans certains cas, c'était des choses auxquelles on s'attendait, parce que c'était cohérent avec les, les, les différents cas de dimorphisme sexuel que je vous présentais tout à l'heure. Donc, par exemple, là, pour, je vous rappelle que les plantes mâles font des fleurs plus grandes, donc c'était assez logique d'observer des pressions de sélection plus fortes sur ce trait chez les mâles. Idem pour la durée de floraison, les plantes mâles fleurissent beaucoup plus longtemps. On arrive bien à imaginer le, le, le bénéfice que ça peut procurer à une plante mâle de, 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 de fleurir très très longtemps, parce que du coup, c'est un trait qui va augmenter l'accès à la reproduction finalement, parce que ça, ça, ça va se chevaucher avec la durée de floraison de plein d'individus. Et donc à nouveau, on n'était pas très surpris d'observer des pressions de sélection positives sur ce trait sans que ça sorte de façon statistique sur les femelles. On a néanmoins eu une surprise de taille qui concernait le nombre de fleurs. Les mâles font tellement plus de fleurs et le nombre de fleurs a tellement d'effet sur le pollinisateur qu'on s'était vraiment attendu à avoir une sélection très forte sur ce trait chez les mâles, beaucoup plus que chez les femelles, et on a obtenu complètement l'inverse. Donc ça, ça, ça illustre bien que les attendus qu'on peut avoir, qui étaient des attendus complètement logiques, hein, basés sur un raisonnement, euh, en prenant en compte tout ce qu'on savait en biologie évolutive, bon, ben, ces attendus-là, il faut, faut être capable d'aller les, les vérifier expérimentalement, parce qu'on n'est jamais assuré d'avoir complètement compris ce qui se passait en biologie évolutive. Bien, alors donc ça c'est les pressions de sélection. Et puis, la, la question qu'on s'est posée après, et donc c'est là où on a, on posé, on a essayé d'inventer un certain nombre d'approches expérimentales, la question qu'on s'est posée après, ça a été, quelle pression de sélection, parmi celles qu'on avait détectées, était réellement médiée par les pollinisateurs Puisque, comme je vous le disais, euh, donc ce que je vous ai présenté à l'instant, là, hein, c'est des gradients de sélection qu'on avait mesurés sur des mâles et sur des femelles. Et comme je vous l'ai expliqué bah, précédemment, ces gradients de sélection, ça peut être lié à de la sélection de fécondité ou à de la sélection médiée par les pollinisateurs. Et si on ne va pas plus loin, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas être affirmatif sur le type de sélection. Donc on a essayé de développer différents types d'approches expérimentales pour essayer d'identifier les pressions médiées par les pollinisateurs. Alors la première, ça a été sur cette étude en particulier de créer un deuxième groupe de plantes, alors uniquement des femelles, qu'on a pollinisées à la main. Enfin quand je dis « on », c'est Estelle qui a pollinisé à la main. Euh, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a euh, tous les deux jours déposé une grande quantité de pollen sur le stigmate des fleurs. Et ce faisant, elle s'est assurée que toutes les plantes, les plantes attractives et les plantes pas très attractives, recevaient une quantité optimale de pollen. Donc quand on fait ça, en fait, on s'assure, enfin on l'espère, hein, on s'assure que le succès reproducteur des plantes ne va pas dépendre de leur capacité à attirer les pollinisateurs. Parce que nous-mêmes, on a joué le rôle de pollinisateur en mettant une très grande quantité de pollen sur absolument tout le monde. Donc on s'attend sur ces plantes-là en particulier, si on détecte, des gradients de sélection, si on détecte de la sélection sur certains traits, on s'attend à ce que ce soit de la sélection de fécondité et pas du tout de la sélection médiée par les pollinisateurs. Puisque les pollinisateurs ne, ne jouent pas de rôle majeur, nous, on a, on a nous-mêmes déposé du pollen sur tout le monde. Donc c'est la comparaison entre les gradients de sélection, entre ces deux groupes, qui devrait nous permettre de commencer à identifier si les, les pressions de sélection sont médiées ou non par les insectes. Alors, je vous remets le résultat, les résultats que je vous présentais tout à l'heure. Donc, ça, c'est les gradients de sélection sur les femelles qui ont été pollinisées euh, naturellement hein, par les insectes. Euh, et donc là, on n'est pas intervenu. Et puis, donc à droite, je fais apparaître exactement la même chose sur les femelles pollinisées à la main. Et comme vous pouvez le constater, on a obtenu exactement le même résultat. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ces pressions de sélection qu'on a détectées en faveur d'un grand nombre de fleurs et d'un grand nombre d'ovules, elles n'ont rien à voir avec les pollinisateurs. Donc ça, il faut vraiment pouvoir mettre en place des approches expérimentales pour pouvoir l'affirmer. Elle n'ont rien à voir avec les pollinisateurs parce qu'on a, a détecté exactement les mêmes sur les, les plantes qui n'ont pas eu besoin des pollinisateurs pour se reproduire. Et donc ces pressions de sélection, c'est de la sélection de fécondité, et on arrive assez bien à comprendre ce qui se passe ici. Les plantes qui ont la capacité de faire un grand nombre de fleurs et un grand nombre de d'ovules, c'est les plantes qui vont être capables de produire plein de graines sans que ça fasse intervenir des histoires d'attraction des insectes. Alors ce résultat-là, on l'a obtenu parce qu'on était, et euh, j'y reviendrai à la toute fin, on était dans un contexte quand même euh, très, enfin, pas, très particulier, dans un certain contexte, disons. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un contexte où on n'avait pas de limitation pollinique. Alors je m'explique. Ce que vous avez ici, euh, c'est la mesure du nombre de graines produites par les plantes qui étaient pollinisées par les insectes, à gauche, et par les plantes qui étaient pollinisées par nous, à droite. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le, le jardin expérimental où on s'était placé, les pollinisateurs étaient en nombre suffisant et venaient suffisamment visiter les plantes pour ne pas être limitants. En fait, les, les, les pollinisateurs venaient suffisamment souvent pour que toutes les plantes aient, un nombre, aient reçu un nombre optimal de grains de pollen déposés sur leur stigmate. Donc ça, c'est ce qu'on a en biologie de la pollinisation, on dit qu'on n'a pas de limitation par le pollen ou par les pollinisateurs, il y a suffisamment de pollen qui arrive. Et donc dans un contexte comme ça, comme les pollinisateurs sont, saturent les stigmates en pollen, on s'attend effectivement à ne pas avoir des très fortes pressions de sélection qui s'exercent sur les traits sur les femelles. Alors je reviendrai la, sur, sur, le, le, sur ce, ce, cet aspect de la limitation pollinique en particulier et de si on a le droit de généraliser ou pas ce, ce, ce genre de résultat. Alors ça, c'était donc une première façon. Euh, d'identifier de, de, euh, la, la sélection médiée par les pollinisateurs, mais le problème, c'est que ça permettait de répondre à la question seulement sur les femelles. Donc, on a essayé de développer une deuxième méthode, et pendant cette, pour cette méthode-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a voulu essayer de manipuler le phénotype des individus. Et ce faisant, c'est quelque chose qu'on qu pouvait faire à la fois sur les mâles et sur les femelles. Alors, cette étude en particulier, euh, comme vous allez le voir, on s'est focalisé sur un trait qui était le nombre de fleurs. Alors, on, on s'est focalisé sur ce trait parce qu'on avait été quand même un peu euh, surpris de, du, du résultat qu'on avait obtenu dans l'étude précédente, et on voulait quand même essayer de décortiquer un peu ce qui se passait sur le nombre de fleurs. Alors, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est que bon, on a continué à travailler sur des femelles et sur des mâles, bien sûr, mais on a constitué deux groupes. Un groupe de plantes témoins, sur lesquels on n'est pas intervenu. On a juste compté les fleurs et puis fait d'autres mesures. Et puis, un groupe de fleurs auxquelles on a rajouté des fleurs artificielles. Bon, des fleurs artificielles, il faut le dire vite, hein, c'était des petits bouts de papier crépon qui avaient une couleur qui, en moyenne, était à peu près, au, euh, à peu près représentative de la grande diversité de, de couleurs de fleurs qu'on observe chez cette espèce. Et donc, on a rajouté, c'était des petits colliers de, de, de fleurs en crépon, on a rajouté des fleurs sur ces individus mâles et femelles. L'idée derrière cette expérience, ce qu'on espérait, c'était que faire ça, ça augmente l'attractivité. Donc, euh, on augmente artificiellement le nombre de fleurs vis-à-vis -vis des pollinisateurs. Donc, les, que les pollinisateurs viennent plus, mais sans augmenter la fécondité. Comme, comme, je, comme je vous disais tout à l'heure, le problème du nombre de fleurs, c'est quand il y a beaucoup de fleurs, ça peut avoir un effet positif parce que ça attire plus d'insectes, mais aussi parce que ça augmente le nombre de gamètes. Bon, bah ben là, comme on rajoute des fausses fleurs, on espérait attirer plus d'insectes sans évidemment rajouter un nombre de gamètes. Donc l'idée, c'est de pouvoir dissocier ces deux, ces deux effets possibles. Et puis donc, on a, alors on a fait un certain nombre de choses, mais je vous, je vais vous présenter qu'une partie. On a notamment comparé le succès reproducteur de, de, de tous ces groupes d'individus. Alors, la première chose, ça a été de vérifier qu'effectivement, en rajoutant ces petits bouts de papier crépon, on augmentait l'attractivité, et c'était le cas. Alors, ce n'est pas, pas forcément très visible sur ce graphique, parce qu'en est à l'intérieur de chaque groupe, euh, les, les, les phénotypes sont très, très, très variables. Et on a des plantes qui font un nombre de vraies fleurs très grands et un nombre de vraies fleurs très petits. Donc, euh, on a une grosse diversité de capacité d'attraction des pollinisateurs. Mais quand on contrôle pour ces traits-là, en fait, on détecte bien que les plantes qui avaient des fleurs artificielles, donc qui sont entourées ici sur la droite, qu'elles soient femelles ou mâles, avaient reçu plus de, nombre, plus de visites de pollinisateurs que les plantes témoins. Donc, nos, nos petites fleurs artificielles augmentaient bien l'attractivité vis-à-vis des pollinisateurs sans augmenter la fécondité et donc bah, ensuite on a comparé le succès reproducteur donc à nouveau les témoins à gauche, les plantes manipulées à droite, femelles et mâles et comme vous voyez on a observé exactement, la même, exactement le même euh, degré de variance du succès reproducteur pour tous ces individus puis pas de différence entre les, les plantes manipulées et les plantes témoins. Alors. Sur les femelles, on s'y attendait, parce qu'on avait vu que de toute façon, les femelles recevoir plus de, de visites de pollinisateurs, ce n'était pas très important pour elles, ça on l'avait vu. Mais sur les mâles, on a été bien obligé de se rendre à l'évidence qu'effectivement, euh, un trait qui augmente énormément le nombre de visites de pollinisateurs, ce n'est pas forcément un trait qui va augmenter le succès producteur. Bien. Et puis donc, la troisième et dernière méthode que je voulais vous présenter, parce qu'on s'est un petit peu acharné sur ces questions de d'identification de sélection métier par les pollinisateurs. C'est une méthode où cette fois-ci, on a manipulé l'accès des pollinisateurs aux plantes. Et pour ça, euh, on a utilisé en fait le fait que la, notre modèle biologique, Silenzioïca, soit une espèce extrêmement généraliste. Alors, quand je vous l'ai présenté tout à l'heure, je vous ai montré un bourdon puis un dipter. Et c'était effectivement ça qu'on avait un peu en tête quand on a commencé à travailler sur cette espèce-là. Mais en fait, on a pu observer de temps en temps, et puis on a pu lire dans la littérature, que de temps, il y avait visiblement aussi des insectes nocturnes qui venaient visiter cette plante. Alors c'est un peu étonnant, parce que c'est pas du tout une espèce qui a des attributs de pollinisation nocturne. Elle fait pas de fleurs blanches, elle ne fait pas d'odeurs très fortes. Donc euh, on s'y attendait pas trop, mais on, a, on avait des, euh, tout un tas d'évidences plus ou moins directes qui nous disaient qu'il y avait aussi des choses qui se passaient la nuit, ce à quoi on n'avait absolument pas fait attention jusqu'ici. Donc, bah, on a profité de ce, ce généralisme un peu extrême euh, pour faire une, une troisième étude expérimentale. Et donc, on a à nouveau créé deux groupes, donc avec chaque, à chaque fois des mâles et des femelles, des plantes qu'on a exposées aux pollinisateurs de jour. Donc, on les mettait en serre et puis on les sortait euh, pendant la journée. Et puis, des, des plantes qu'on a exposées aux pollinisateurs de nuit. Alors ça, euh, l'idée qu'il y avait derrière cette, cette étude, c'est que... Donc, Pardon, sur ces, sur ces différentes plantes, à nouveau, on, notre objectif c'était de mesurer des gradients de sélection comme on a fait dans la première étude. Quand on mesure des gradients de sélection, hein, c'est ce que je vous ai expliqué à plusieurs reprises, on mesure potentiellement des pressions de sélection qui sont un mélange de sélection de fécondité et de sélection de pollinisateurs. Mais en faisant ça, comme on manipule l'identité des pollinisateurs, qui ne vont pas être la, le même pour les plantes de gauche et pour les plantes de droite, et comme on sait que les pollinisateurs nocturnes et diurnes n'ont pas le même comportement, ils ne sont pas euh, sensibles aux mêmes signaux, potentiellement ça pouvait créer des pressions de sélection différentes. Donc on s'est dit, remesurant à nouveau des gradients de sélection, et si on détecte des différences de gradients de sélection entre ces deux groupes, ben, on ne pourra l'imputer qu'aux différences d'identité de, 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 de pollinisateurs. Donc c'était une façon de pouvoir... À la, sur les mâles, hein, parce que c'était des mâles qui nous manquaient un peu ici, de pouvoir détecter si les pressions de sélection qu'on avait, euh, qu avait détectées étaient ou non liées au pollinisateur. Alors, ça c'est un graphique qui est un peu complet, on ne va pas regarder l'ensemble de l'information qu'il y a sur ce graphique. Euh, puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc vous voyez, ce on a mesuré des gradients de sélection sur différents traits, donc là, hauteur des fleurs, largeur des fleurs, nombre de fleurs et nombre de gamètes. La première ligne, c'est les femelles, la deuxième ligne, c'est les mâles. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des points bleus et des points oranges. Donc ça, ça correspond à nos deux groupes. En bleu, c'est les plantes pollinisées la nuit, en orange, les plantes pollinisées le jour. Et puis, vous voyez qu'à chaque fois, on a, on, a deux, on a deux groupes de points. Euh, alors, le, les, les points de droite, en fait, ça correspond à quelque chose que je ne vous ai pas présenté de façon volontaire, parce qu'il se trouve qu'on avait fait un groupe supplémentaire de plantes dans cette étude, où on avait rajouté, de l'odeur. Alors, notre idée, c'était qu'en rajoutant de l'odeur, on allait peut-être modifier le comportement des, des insectes. Mais en fait, on a obtenu des choses tellement incompréhensibles que je vais pas vous... Enfin, je suis bien incapable de vous les interpréter. Donc, je vais vous demander de seulement regarder ce qu'il y a sur la gauche de ces petits graphiques. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est des gradients de sélection, comme tout à l'heure. Donc, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces gradients de sélection sont pas différents de zéro Et puis surtout, est-ce qu'ils sont différents entre les plantes pollinisées le jour et la nuit alors sur les femelles, sans surprise, on n'a pas trouvé de différence entre jour et nuit, puisque de toute façon, ça y est, là, maintenant, on était bien sûr que les sélections qui s'exerçaient sur les traits chez les femelles n'avaient rien à voir avec les pollinisateurs, donc qu'on les mette dehors le jour ou la nuit, on n'a pas détecté de différence, donc on retrouve pas de, de pression de sélection pour la taille de fleurs et puis une pression de sélection pour le nombre de fleurs comme on avait, mais visiblement rien à voir avec l'identité des pollinisateurs. Alors pour bon, nous, ce qui nous intéressait, c'était les mâles. Et donc, sur les mâles, on a trouvé des différences entre les deux traitements pour deux traits, taille de fleurs et nombre de fleurs. Et alors, on n'est pas encore complètement sûr de les comprendre parce que ça, on ne s'y attendait pas trop non plus. Euh, on a, ce qu'on a détecté, c'est que la, les pressions de sélection en faveur des grandes fleurs, de façon étonnante, ça a l'air d'être euh, contrôlé par les pollinisateurs nocturnes. On ne s'attendait pas trop à ce qu'ils aient cet effet-là. Et puis, on, quand on regarde les plantes pollinisées par les pollinisateurs la nuit uniquement, on détecte des pressions de sélection en faire le nombre de fleurs. Donc là, à nouveau aussi, quelque chose de très étonnant. On n'est pas sûr de comprendre exactement tous les mécanismes proximaux qu'il y a derrière. Mais par contre, ce que ça montre, c'est qu'on a bien des pressions de sélection médiées par les pollinisateurs sur les mâles. Et on était quand même un petit peu soulagés de, trouver, de finir par trouver ce résultat. Bien, je, je vais maintenant conclure, je vais faire deux rapides séries de, de conclusions, des, des conclusions très axées sur les résultats que je viens de vous présenter, puis après je vais essayer de généraliser un petit peu. Alors, les, les résultats que je viens de vous présenter, euh, euh, enfin, je vous les ai présentés à, à différents titres. Euh, premièrement, parce que je voulais quand même insister sur, euh, sur le fait que quand on s'intéresse à la sélection, il faut s'intéresser à la sélection complète, et donc pas oublier qu'on peut avoir des choses différentes entre les, les fonctions mâles et les fonctions femelles et c'est quelque chose qu'on a effectivement euh, pu confirmer ici. Je voulais aussi insister sur le fait qu'on a des attendus théoriques qui proviennent de raisonnements ou euh, de, de modélisation parfois et qu'il est important d'essayer de, de, de les valider expérimentalement parce que dans certains cas on va les valider donc c'était le cas pour certains de nos attendus. On a effectivement euh, confirmé que la sélection médiée par les pollinisateurs on l'a retrouve plutôt chez les mâles comme attendu, et que c'était une sélection plutôt de fécondité chez les femelles. Mais ce qu'on a aussi euh, pu constater, c'est qu'on obtenait un certain nombre de résultats auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc Notamment le fait que des traits floraux, très exprimés, donc le nombre de fleurs, hein, très attractifs, euh, bon, ben, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont sous sélection. Et, euh, et puis bon, cette histoire de pollinisateurs nocturnes, qui est un résultat récent qu'on ne comprend pas très bien. Et donc en tout cas, ça, ça illustre que les processus écologiques et évolutifs ne sont pas toujours intuitifs et que la, la démarche expérimentale est absolument indispensable euh, alors c'est des résultats qui sont moins simples à comprendre que les que les que les exemples extrêmement médiatisés mais c'est des résultats qui illustrent beaucoup plus euh, de, de façon beaucoup plus réelle la, la complexité des processus euh, en marche dans les dans les espèces et les populations et puis pour finir, je voulais revenir sur donc, un des résultats qu'on avait trouvé de façon récurrente, hein, qui est que les, les, les pollinisateurs dans notre espèce ne sont pas agents de sélection sur les femelles. Et donc ce que je vous avais dit, c'est que ça, c'est dû au fait que dans la situation dans laquelle on se trouvait, nous, euh, il y avait suffisamment de pollinisateurs qui venaient visiter les femelles. Et donc euh, c'était du coup pas ça qui allait être important, c'est pas, pas les traits d'attraction qui allaient jouer le plus sur le succès producteur des femelles. Donc ça, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle une absence de limitation pollinique, mais je voudrais bien insister sur le fait que ce n'est pas toujours le cas. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que dans la moitié, ou peut-être même les deux tiers des espèces de plantes à fleurs, on a de la limitation pollinique. Donc ça veut dire que la production de graines n'est pas optimisée, parce que les plantes ne reçoivent pas assez de pollen, et souvent elles reçoivent pas assez de visites de pollinisateurs. Et une bonne partie de, ces, de cette tendance à, à l'existence de limitation polliniques est visiblement en lien avec cette, les déclins de, de, de pollinisateurs qui ont été décrits par, à travers de nombreux jeux de données, le fait qu'il y ait de moins en moins de pollinisateurs, en termes d'abondance notamment, euh, il a été montré de façon plus ou moins directe par, dans un certain nombre d'études que ça pouvait être un, une cause, une des causes de, de, de cette limitation de la reproduction des plantes. Donc moi la question que je pose, et je terminerai là-dessus, c'est quelles sont les conséquences évolutives de ce déclin si on a, enfin, vu, vu ce que nous on a, on, a, on a pu mettre en évidence de façon expérimentale ici, on se doute que si on, on diminue, euh, la, enfin si on change la composition des pollinisateurs par exemple, ou si on diminue l'abondance des pollinisateurs, ça va modifier les forces évolutives. Et il est très possible qu'à ce moment-là, on détecte des gradients de sélection sur le les succès producteur des femelles par exemple. Donc ça, c'est des choses auxquelles on s'intéresse maintenant. Mais c'est des, des, des processus qu'on connaît encore très peu. Et surtout, on est bien incapable de savoir le temps que ça va prendre. Mais ce qu'on sait, en général, c'est que les processus écologiques, donc typiquement le déclin démographique d'insectes, peut être est souvent beaucoup plus rapide que les processus évolutifs, qui sont en moyenne beaucoup plus longs à se mettre en place. Donc il y a fort à parier que si ce déclin diminue, les, les espèces n'est pas forcément tout le temps de mettre en place, via des pressions de sélection, des, des, des réponses évolutives qui leur permettraient de maintenir euh, de maintenir des populations malgré l'absence de pollinisateurs. Alors, sur cette note pas très optimiste, je, je vais m'arrêter. Euh, je vous ai mis ici les différents financeurs de ces travaux, et puis à nouveau mes principaux collaborateurs, et je vous remercie pour votre attention.